1: Dicen que la cuerda se rompe por lo más delgado, en este caso la parte más endeble del tri es la dirección técnica y no es por quitarle responsabilidad a los futbolistas, por supuesto que la tienen y mucha. Pero si desde el banco no hay respuestas, si el técnico se muestra timorato y no modifica, llevando a su equipo a la inoperancia absoluta, entonces lleva muchísima responsabilidad en la derrota. Otra cosa es cierta, México carece de líderes. Lejanas quedaron las épocas en las que mandaban Aspe, Claudio, Márquez, Cuauhtémoc, Guardado. ¡Vamos, hasta el Chícharo! México quedó eliminado a manos de Estados Unidos en la Nations League. México no tiene proyecto, México no tiene personalidad, México no tiene esencia. Podrán quitar y poner directivos a modo que mientras no se priorice lo deportivo, seguiremos total y absolutamente fritos. Ya comienza Punto Final. Punto final definida, la final de la CONCACAF Nations League. Van a jugar Estados Unidos contra Canadá. En América se hablará portugués. En sus coronas deja la máquina después de muchísimos años. Se le caen las fichas a Cruz Azul, lo platicaremos. Y Messi, Messi no piensa en 2026. Él vive el presente. Saludo con mucho gusto en esta noche triste para el fútbol mexicano. A Jorge, eh, a Juanjo, perdón. Jorge, es que a mi tocayo en Mercader a Juanjo Buscalia hasta Buenos Aires Juanjo, ¿cómo te va? Buenas noches estamos tristes, Juanjo
2: Sí, sí, lo imagino, vi el partido Jorge, abrazo grande para vos, para Cecilio para Edgar y, y por supuesto para Vero eh, de lo más humillante que yo he visto a nivel internacional entre dos seleccionados que supuestamente tienen fuerzas similares, creo que es el momento de que México asuma que hoy ya no es una fuerza que pueda competir con Estados Unidos tampoco con Canadá Hoy estuvo al borde de la humillación constante. Es más, yo creo que no terminó en un 5 a 0, 4-5 a 0, porque increíblemente eh, Macini y Serginho de se hicieron expulsar. Si no era para una diferencia aún mucho mayor, eh, a ver, creo que esto no se soluciona con la salida de Coca. Me parece que hoy México evidenció que le falta jugadores de jerarquía en todas las líneas. De hecho, no encuentro jugadores de jerarquía, sacando al Memo Ochoa en este plantel del seleccionado mexicano. Lo decíamos, Juanjo, no hay líderes. Esta
1: selección no tiene tipos que tengan la personalidad que tenían Ramón Ramírez, Claudio eh, Suárez, Beto García Aspe, Hugo Sánchez, que no, no, no tuvo quizá una trayectoria brillante en la selección, pero era un tipo que imponía respeto. No hay, no hay uno solo. Edgar Jiménez, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Sí, Juanjo, pero lo saludo con muchísimo gusto. El problema ya está... ¿Cómo se va a solucionar? ¿Cómo le va a dar la vuelta a la hoja la dirección de selecciones nacionales, la Federación Mexicana de Fútbol? Ya lo decíamos en programas anteriores, no es la medida sacar a Diego Coca, él va llegando. Pero lo cierto es que la distancia cada vez es más grande con respecto a los Estados Unidos. En la Nations League no le puedes ganar, en las dos ediciones que has tenido has caído y hoy México no llegó, fue inoperante y la verdad es que Estados Unidos pasó por encima del tricolor.
1: Hay que fincar, Vero. Te saludo con mucho gusto. Responsabilidades. Y hay que ser muy cautos en lo que decimos porque podría ir embarrada, mucha gente viene llegando un nuevo director de la Federación Mexicana de Fútbol, ¿qué va a pasar con Coca? Lo de hoy, Vero, lo de hoy fue vergonzoso, ¿cómo estás?
0: Vergonzoso, humillante muy buenas noches, eh, mi querido Ceci, Juanjo, George y Edgar eh, no, no, no tengo otra cara, no tengo otras palabras, bien lo dijiste en la introducción bien lo han mencionado todos los compañeros son palabras negativas, esto es una pena ajena, no hay manera de describir, ¿no? Cómo venga una selección con cambios, con querer ganar con querer poner buena imagen, pero pero no, al contrario, hacen todo, todo lo negativo, todo lo peor aparte no es posible unas peleas de arrancarse playeras, de darse cachetadas, Eso, señores, no es ética, eso señores, no es educación yo no sé qué está pasando, pero esto sí, creo que ya llegó al límite. Ante
1: la impotencia Ceci, a dar patadas ¿no? termina con nueve hombres, el equipo mexicano Ceci, qué gusto saludarte que se vayan todos. ¿Cómo te va Jorge? Claro. Buenas
4: noches, un saludo a Edgar, a, a, a Vero un saludo a, a Juanjo eh, se, fa, me, me encantó la, la editorial, ¿no? Te claro. faltó un sentido de pertenencia. Falla. Ese es el tema en el fútbol mexicano. Y lo vengo repitiendo hace años, ¿no? Digo, peor que esta presentación de hoy es la de Chile. Sí, la pues. de Chile fue paupérrima, triste. Esta también, ¿eh? Lamentable. Ahora, esto lo venimos diciendo hace mucho tiempo. Falta de organización. El tema económico primero, que... De, anteponen todo lo económico a lo deportivo Y después pasas estas vergüenzas ¿Sabes qué? Hay una imagen Antes de que finalicen los 90 minutos de juego Que la gente se fue del estadio sí. Es increíble Claro ¿Sí me entendés? Entonces la gente, 10 minutos ¿eh? La gente está cansada, muchachos La gente se cansó de esto ¿Me entendés? Y mira que hay gente ahí Que viaja 3, 4, 5 horas en coche Para venir a ver el partido pagando por buen dinero. supuesto muy ah buen dinero. no por supuesto Jorge mm. más los gastos la comida todo no el traslado toda la, todo o sea, lo que llegar hasta ahí para ver
1: esto la verdad lo de Montes no lo entendí no lo entendí eh mete una patada de barrio lo de Edson de... Álvarez es un tipo que se mete en peleas callejeras, permanentemente, Jorge Sánchez no tendría que ser seleccionado mexicano, Antuna no tuvo profundidad, la defensa fue un desastre, estamos hablando de cosas que, que, que digo, que, que
4: rodean el partido, ojo, en el juego Estados Unidos fue mucho mejor, claro digo porque, tampoco, porque tiene mejores jugadores, no, eso y, sí, y no solo por eso, porque tampoco Coca entendió, y ayer yo lo comenté, Jorge, y no sé si tú te acuerdas, ayer, eh, de, lo, les comenté, Estados Unidos juega con un punta, México con tres, con tres, no lo entendió nunca, le pasaron por encima, eh, digo, en el aspecto anímico, en el aspecto físico, en el aspecto mental, en el aspecto individual, en el
1: aspecto colectivo, ¿sigo? ¿o me quedo acá? Es que quiero escuchar a Vero, porque que... se aferra Diego claro. Coca a un sistema de juego que no necesariamente encaja, en un combinado nacional, ¿no? Y Esa tú, línea de cinco claro. es inamovible. Claro. Y hoy, de plano, no le movió.
0: Y su primer cambio fue el de Henry Martin por Jiménez. Y, ah, hombre por hombre, sí. Hombre por hombre, sí, pero aún así, eso no es un cambio estratégico, ¿sí? O sea, esos no son cambios. Y, y nada más quiero mencionar, ahorita que estamos aprovechando, viendo el primer tiempo, yo, nomás los primeros minutos son los que a lo mejor puedo decir algo positivo. Empezó intenso de ambos lados, sí llegó a Estados Unidos tocando un poquito más la puerta hacia territorio mexicano, Ochoa, Ochoa lo veías, lo extrañabas, lo veías porque es autoridad, porque tiene experiencia, es como el papá de toda la selección mexicana, ¿no? Pero todo se perdió, muchachos, todo se perdió a partir del primer gol en adelante. Ya ni se diga el segundo tiempo, que ahorita vamos a hablar, pero ahorita viendo el primer tiempo, ya empezaron los errores, empiezan también tarjetas amarillas y, y, y bueno, rojas... Y rojas y esto es lo que hablamos de las peleas es nada más esa rivalidad tan grande pero a ver esa la vez y, y en lo toda futbolístico
1: pasa esto eh claro o sea hablamos de las expulsiones de las patadas pero México se defiende muy mal ah, muy pero mal. con una línea de tres muy, mal pero muy da unas mal, más ventajas muy mal. no no es, eh, eh, es una aquí dejan
4: mano a mano a uno de los de, de los defensores son tres defensores mano a mano a velocidad este muchacho que juega por derecha eh, cómo se llama eh, Jorge Sánchez. Sánchez. Sánchez Está por derecha Sánchez por izquierda Gallardo. Pero ellos se dan cuenta de que los tipos tenían un momento que tenían espacio para atacar por los costados. Se acabó el partido. En el segundo gol se acaba el partido. Sí. Eh, y tú? sí es triste lo de Estados Unidos porque va a jugar la final y se hacen expulsar dos jugadores sí. que son
1: importantes. Ahora, no, Juanjo. Juanjo, Juanjo, Ahora lo que a mí me preocupa, Juanjo, es que todavía mucha gente en México... Fíjate, por increíble que parezca, sigue mirando por encima del hombro a Estados Unidos cuando hace muchos años, Juanjo, que ya Estados Unidos es mejor que México. México, Juanjo se metió en esta pelea callejera ante la impotencia de verse plenamente superado por un rival que en lo colectivo y en lo individual es mejor y que además está mejor dirigido por un interino, Juanjo.
2: Y además que juegan, Jorge, con otra predisposición. Recién lo decía Cecilio y yo coincido. Eh, llegaban antes a las pelotas divididas. Un equipo mucho más solidario, mucho más comprometido, eh, mucho más concentrado. Yo veía a los jugadores de México que estaban dentro de la cancha por cumplir, pero que no estaban metidos en el partido. No fueron solidarios. Un equipo muy egoísta, un equipo distraído. El segundo gol, que te tomen parado así, sí. siendo que vos sacaste del medio. A los 50 segundos de haber sacado, perdés la pelota y te agarran parado de esa manera corriendo hacia atrás. La verdad es que es imperdonable. Yo pienso rápidamente en dos cosas, Jorge. Una, qué estará pensando Martino, ¿no? Que Martino antes del Mundial advirtió todo esto que está pasando ahora. Que la responsabilidad no era de un, de un nombre propio, sino que y acá entro en el segundo tema, el modelo. Me parece que podemos sacar a Coca, mañana vendrá, no sé, el piojo, el que quieran. Sí. Le va a seguir pasando lo mismo. Claro. Porque México y esto lo digo con todo respeto, ¿eh? desde afuera viéndolo, yo creo que México tiene mucho menos de lo que cree. México, por historia, por peso específico en la CONCACAF, cree que tiene que seguir reinando un continente que, en el que ya no reina. No tiene jugadores para superar a Estados Unidos, pero la exigencia es de superar a Estados Unidos. Claro. Este es el fracaso de un modelo, no es solamente el fracaso de Coca, no fue el fracaso solamente de Martínez claro. en el Mundial, es el fracaso de un modelo futbolístico que, me, que México va a tener que recomponer y esperar los resultados quizá adentro de 10 años. Esa, me parece que se viene una etapa muy dolorosa, Jorge. Oscura, oscura. Okay. Modelo fallido, Edgar, porque primero
1: llega el técnico, luego llega el presidente de la federación, en el Inter ponen al director deportivo, entonces como que el manual, para hacerlo todo mal, lo tiene perfectamente bien eh, eh, estudiado y Tal estructurado, cual. ¿no? El, el fútbol mexicano, o sea, son expertos en hacer todo al revés, y es que no lo dijimos hoy, lo dijimos ayer, lo dijimos antier, Edgar, Hacen todo al revés, tendría que haber llegado el director, eh, digo, el, el presidente de la Federación Mexicana y desde ahí para abajo, ¿no? Nom él, él haber, eh, junto con los dueños, etcétera, haber nombrado al técnico, pero no fue así. Entonces ahora quiero pensar, Edgar, que las horas como seleccionador de Diego Coca, que es el menos culpable, están contadas. ¿Y todo por qué? Porque se hicieron las cosas al revés. No es un mal técnico. Fue campeón en Argentina, bicampeón en México. Pero, caray. Mal timing para nombrarlo y eso que se tardaron la friolera de 60 días.
3: Eh, se tardaron muchísimo, pero me parece que ahí no recae la principal responsabilidad. La estructura del fútbol mexicano está mal y gracias a Dios esta selección no se va a eliminar para ir a la Copa del Mundo de 2026. Punto, no, imagínense eh. el desastre del que estaríamos hablando, ¿eh? porque esta generación no se le ve, las comparaciones son odiosas, pero simplemente veamos cómo desborda Antuna, un futbolista que se le termina la cancha. Y 10 metros antes de la línea final, no sabes entrar, no lo ha hecho en procesos anteriores con Gerardo Martino, no lo ha aprendido y vemos a una selección de Estados Unidos que tiene a McKinney, que tiene a Christian Pulisic, que es un líder y ya lo decía Juan José que tiene a wey, y que tiene a Pepe y que tiene y ya, tiene un equipo a a todos uh, uh, ellos Jorge. No pasan los 25 años, salvo Cristian Pulisic. Los demás se desarrollaron en el fútbol europeo, pero se los llevaron antes de los 20 años. En México acabamos de hacer una reforma en la estructura de la Liga MX. La segunda división se puso sub-23. Imagínate el favor. la distancia. ¿eh? Hazme el favor. Aparte, no hay ascenso,
1: no hay descenso. Esos son temas que tendrían que revisarse. Antes de, de, de muchas otras cosas. Es que no nos da el tiempo. Es que no, tenemos que tener un programa decías, de cuatro horas. No. El tema de, o más. del manual Días. que tú decías, no nos da el tiempo. Días, tendríamos que tener un programa, un Pero maratón. Días, exactamente. Una, una maratón. Semanal. Una maratón. Vamos a ver la encuesta. Vamos a ver la encuesta. <risas> ¿Qué es lo que más preocupa en esta selección mexicana? ¿La falta de liderazgo, el técnico o los directivos? Me voy, perdónenme, por la tres. Yo también. Me voy por la tres. Claro, bueno, porque ahí, ahí, ahí está
4: todo el problema del fútbol mexicano. ¿eh? Es el comienzo me acuerdo, de todo. claro. Sí, no, ahora, bien. te voy a decir algo, eh, Juanjo. Mira, el fútbol mexicano tuvo un crecimiento importantísimo allá por los años 90, 91, 92. Va la Copa América del 93. O sea, ¿Y por qué? Oigan, ahí va yo. A, a justamente ahí a ese... Lo, lo descalifican del Mundial en el 90 y se dieron cuenta de que habían tocado fondo, piso, y ahí empezaron a crecer. ¿no? Es cuando viene Menotti en esa, en 93, esa etapa. 93. ¿no? Y luego me clavaron Una gran Copa, gran Copa América. Copa América. Va al Mundial y no hace un mal Mundial, no, no, hombre. la verdad. no Y ahí es donde yo te digo que había jugadores que tenían personalidad jugadores que tenían calidad adentro de la cancha y era un grupo que tenía claro. un sentido de pertenencia Campos, importante. Aspel, hoy, Claudio Ay, no hoy, no sé Matador hoy,
2: hoy tú dices, a ver No eh, hay jerarquía en México Montes no, es, ¿Es un líder? No, monte, no es un líder. Después
4: de esto de no hoy. No vas expulsar. ¿En serio? No, es un tipo irresponsable. Eh, eh, este
1: muchacho Álvarez, ¿es líder? No. ¿De dónde? No, porque ser bravucón no significa ser líder. Entonces, ese tipo no. de situaciones, que es,
4: ahí justamente, y luego la organización, como decía ahora Edgar, y con mucha razón... La liga esta de, de extinción, esto es increíble lo que estamos viendo, ¿no? Expansión, la liga esta de, de extinción, le no digo yo, no, no, ¿no? no, no su, 23, la su 23. lamentable, ¿Qué te digo? triste, pobre, ¿Qué flaco, digo? no, 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 la verdad me da, me da muchísimo coraje porque yo me crié acá en este fútbol, dirigí en este fútbol y no sabes la cantidad de buenos jugadores que hay en este país tirados a la basura.
0: Y sabes qué es si tú dijiste una clave ahorita, ¿cuándo fue que entendió en esas épocas de los noventas de selección mexicana porque tocar un fondo. ¿Qué necesita esta selección mexicana para que entienda? Porque, ¿sabes algo? Pasan al Mundial de manera conformista, de panzazo. No, y ganan pero nada. Y y y y gana gana nada. Porque Por se eso, van solamente a ridículo.
3: ¿Qué ah, tiene claro. que pasar?
0: Que ni vayan a un Mundial, es que no pueden dar esa cara sí. con, con estos José ejemplos. Sí.
3: Juan José, si sí, rapidísimo, a los 23 años, ¿dónde están los futbolistas en Sudamérica? Claro, están todos en Europa. Están, están, están todos en, en
4: Europa en Europa, en Brasil, en Ah, ya, ya no ya no existe el tema de los 23 años, muchachos. Debutar a los la regla, 27. La ya regla no, que, ta, que no le a, no. A, a algunos técnicos. No, pero ya no, Jorge. Pues es una hay, pena. hay que estar debutando a los 17, 18 años para el crecimiento. Me de futbolista. Les aporto un dato.
2: Sí. Sí. Se, se disputó el Mundial sub-20 en la Argentina, finalizó el último domingo, salió campeón en Uruguay. Uruguay campeón del mundo, Cecilio, vos lo sabes perfectamente, el 50% de sus jugadores ya en Europa. Todos en o, Europa. O, o, o ya jugando o vendidos a Europa. Correcto. Los jugadores argentinos y los brasileños, la mayoría no estuvieron en el Mundial porque los equipos europeos no lo cedieron. Estamos hablando de sí. sub-20. Y México sí. está legislando tres años más tarde porque sí. está hablando de los sub-23. Sí. Eh, yo no puedo creer que México, teniendo 130 millones de habitantes, no pueda poner dentro del terreno de juego jugadores con jerarquía. Sí. Algo está pasando de en la generación sí. de talentos. No, no pero pasa. O porque falta pero competencia, que... o porque no se les sí. da lugar, pero no puede ser. Sí. Hoy la diferencia, ustedes lo vieron en el partido, con sergiño Des, después hizo echar tontamente, Ajá. pero Sergio Des agarraba la pelota y vos decías, este es un jugador... Que no es el Itzel, Ginelli, no es el mejor lateral derecho del mundo, pero es un tipo que juega en Europa. ¿Vos lo veías encarando a los jugadores mexicanos? Parecían de otra liga, parecía sí. un jugador de la NBA contra, de contra mí. Parece que me encaraban a mí, o sea, ¿la es <risas> <de ese año.
3: risas>
4: Estaban encarando a él, claro. sí. No, <risas> no, no, digo, no, hablando en serio, no digo. A ver, la estructura, muchachos. Ahora
1: hablaba, a, hablaba Juanjo del tema de la detección de, 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 de talento. Aquí se trabajaba bien. México ¿Y? fue campeón del mundo en 2005 y en 2011, en la misma categoría en la que acaba de ser campeón. ¿Cuántos Uruguay, ¿en jugadores qué de esos.? Se dejó de trabajar bien. No,
4: no, ¿y cuántos jugadores de esos jugaron un mundial? ¿Cuántos jugadores de esos
1: fueron figuras en el mundo? Bueno,
3: eh, se pierde de la de primera
1: de Vela. Sí, y ya. Giovanni, Héctor ah, Moreno, Héctor Moreno, Hector Moreno, que que Moreno. Estandarte. ¿Y? Sí, y nada más. Cuatro. Y ah. nada más. ¿A dónde la la voy yo? Y de la otra ver, ni te acuerdas. A ver, te voy a, te voy a
4: decir dónde está el gran tema, Juanjo. Porque eh, digo yo, a mí me tocó este negocio, trabajar en este negocio. Me pudrí, me aburrí, me, me paspó. Que es la verdad. Te digo, le pagan dos pesos a los visores, le pagan dos pesos a los entrenadores. Para empezar. No, entonces ese famoso recurso que supuestamente tiene la Federación para las fuerzas básicas es todo mentira. Nunca aparece. Esa es la verdad. Sí. ¿Me entiende? Entonces, claro, ¿qué hace el entrenador que trabaja en fuerzas básicas? Va a buscar la inmediatez, va a buscar trabajar en primera división que es donde está el tema paz, económico. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, Ahí está el tema. Ah, Ese es el Y poner gente capaz. Luego, compran mucha tecnología española. ¿Me entendé Uruguay les dio una muestra con 3 millones y medio de gente, campeón del mundo sub-20. Con 6, 7 jugadores jugando en Europa. El mejor centro delantero de Uruguay nos lo prestó el Real Madrid. Imagínate. De acuerdo. No, pues, Imagínate. Entonces dices, bueno... ¿Dónde estamos parados? ¿Qué hacemos? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Yo,
1: ¿Qué hacemos? Yo te quiero... A
4: ver, Vero.
0: Creo que... A ver,
1: Vero, ¿a ti te parece lógico que, como decía Juanjo, en un país que tiene más, ¿eh? No son 130 millones, son más de 130 millones sí. de habitantes más los que se pueden captar en Estados Unidos, hijos de padres mexicanos, etcétera. Como dice Juanjo, de verdad, no hay talento. Yo creo que hay talento, pero hay que, hay que buscarle bien, hay que trabajar, hay que buscar otra metodología. De trabajo para buscar la excelencia, porque aquí nos vamos a la fácil. Claro. Y a México le basta con ir al mundial para meterse un chorro de lana. Claro. Y le importa un pepino lo deportivo. Y priorizan la parte económica. Y por eso hoy México no es más el gigante de la CONCACAF. Por encima de México está Canadá y por encima de México está Estados Unidos, aunque no le gusta escucharlo a los directivos del fútbol mexicano, pues sí. que son malísimos.
0: Es verdad, yo creo que ahí está la informalidad. Perdón. Perdón? ¿Es verdad? No, 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 definitivamente. Es Toda la verdad, muy y también lo llegué a comentar bien. hace unos programas. A ver, a mí me tocó ver eso muy de cerca. Yo trabajé en la federación, y, y por más es la realidad de que todo ahí lo, la importancia es el dinero, que eh, el que gana el de menos arriba, y de ahí lo que son jugadores, lo que son los representantes, agentes, visores. Eh, está bien
1: buscar eh, a llegarte a fondos pues claro que está bien, sí, sí, pero sí.
0: prioriza lo deportivo ah, y, y lo decía la vez pasada también, a ver el fútbol solito genera dinero sí claro. es lo que más da de comer eso la Virgen María siempre digo, la Virgen Guadalupe, perdón, la tortilla y el fútbol, aquí eso es lo que da de comer, entonces, ¿por qué? ¿por qué eh, tener ese poderío de yo este dinero y tú, o sea, olvídense del dinero, yo creo que hay que ponerle mucha atención mm. a los jugadores, a la preparación de ellos mismos, y esto también incluye a oh. los que se tratan de Llevar a Europa.
4: Bueno, mira.
0: O, o algún otro lugar, de verdad. Mira. Importa más te... esto y Blo, por eso también no los echan a volar, ¿eh? A ver
4: si nos mandan una imagen ahora. Yo te voy a decir, los otros días, mira, aquí estamos viendo esta imagen. Ese es el
1: presidente de la Igar Cisniega. Ahí está la bomba, ¿no? está Que la es bomba el nuevo también. presidente sí. de la Federación de Los otros días, presidente. el no? Sí. ¿Qué hace, el, Ese, ¿Qué hace un promotor sí, sí.
2: Con, el, sí. con el presidente ver, de la Federación a ver, de
4: para para Fútbol? Déjame nada, nada más la idea que tengo es, este personaje Rodríguez, uh -huh. no con mucho respeto te Juan lo digo. Con Carlos
1: Rodríguez. Rodríguez. La bomba.
4: Rodríguez. <risa> Los otros días en la presentación, ¿sí? ¿de qué habló? ¿Habló de fútbol?
1: Tú habló de, de, la... dime, de Sí, ¿no? ya, ya después. No, ya, no, 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 para. Ya cuando no le quedó de otra, pero habló de la
4: la, las tres frases primeras que el tipo dice es dinero.
3: Centralización el tipo, de, de el derechos. Tipo no no le interesa
4: sigue. el tipo, no le interesa el tema de por qué, porque no sabe. Eso claro, también pudo, hay que decirlo. ¿Sí? No sabe, Te no tiene ni idea. La mayoría de las no tiene ni idea. Entonces, aquí el tema es negocio. Pero se puede hablar
2: de los que sepan. ¿No? ¿Sí? Que eso sucede. Y le, le, ¿Les aporto algo más? Sí. ¿Les aporto algo más? De los jugadores que hoy tenía México convocados o en la lista, o de los elegibles por Coca, ¿cuántos juegan en la Elite Europea? Ninguno. ¿En la Elite? Elite, elite. No, eh, no, 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 no. O sea, no, Santi Jiménez
4: es no, un no, gran no, no, proyecto, no, no, no. pero no, viene de Sadica no, de la Universidad. Es menor, que es,
2: es menor. El sí, no, no, tercer no, no, nivel. Nada. Totalmente.
1: Elite no, no hay ninguno. No, no hay, no hay ninguno. Solo hay uno no hay. que ni siquiera es titular, que es Lozano. Y juega en el campeón de Italia. Uno. uno. Y no es titular,
0: ¿eh? sí, no. ¿no? No es titular, al final no, fue titular eh, no es titular, Sí, sí, por un buen rato. Pero
2: tampoco es que es lee, tampoco es que se es Hoy sí tenemos que elegir entre los 20 eh, jugadores más importantes no, no, en el continente ninguno. europeo, no vamos a encontrar no, no, a, a, no, no. A, a, al Chucky Lozano, no. más allá de que juegue no, el Nápoles. De,
4: de acuerdo contigo. Sí, y te pongo uno, no Buscala. Claro, y te pongo uno, Buscala, que a ti te gusta, como jugador, te digo, eh, Carabasquella, ese es todo Sí, me entendés lo que te digo. Ese lo que Eso, es, ahí, bueno. Esos son los claro. tipos de jugadores que necesita México. A ver, ¿cómo los vas a poner en esa liga? ¿Cómo los vas a depositar en esa liga o en esas ligas para que después vengan y te den lo que tú necesitas como país, ir a competir con
1: Estados Unidos, con Canadá? A mí me da mucha pena con la gente que fue a ver este partido de fútbol. No, la gente se fue. Hace un esfuerzo tremendo, eh, Edgar, para pagar un boleto, que son muy caros, por cierto. Claro. Como decía Ceci, viajan horas con la ilusión de ver a un representante, cuando menos digno. No este equipo horrible, emproblemado, malo, espeso de ideas. Un equipo sin personalidad. Y un equipo que entregó el partido muy rápido y, y muy sí. fácil y que solamente quiso hacerse fuerte a través de la valentonería y de dar patadas.
3: Así no. Sí. Así ¿Cuál no es el puede? nivel de la Liga Mexicana? Sí, esta esta selección qué? me parece que, que, que... que, ya lo decía Juanjo, no muy descafeinada de lo más triste que hemos visto, nunca había vi un equipo que se estuviera jugando el clásico de la CONCACAF la distancia que hay entre Estados Unidos y México ya es amplia tú lo decías hace unos minutos, Jorge los vemos hacia abajo los mexicanos a los estadounidenses en estos momentos, mm. en cuestión de liga la MLS hoy tiene las miradas del mundo por Lionel sí. Messi en cuestión de la selección tienen, han tenido mejores participaciones en los mundiales en los últimos años. Este proyecto de Estados Unidos es más sólido de cara a 2026 y tiene una generación más joven y más prometedora. No hay por dónde ver hacia abajo a la selección de Estados Unidos. ¿Y saben qué?
1: Callahan, el técnico de Estados Unidos.
4: No, they've given everything to this situation. So uh, it's just something that I don't have any real... Comment on at this point because I haven't really thought about it too much.
1: Dice no tiene un comentario al respecto, pero no escuchamos la pregunta. Claro.
3: eh? Yeah, Henry from Yahoo Sports. BJ, um, I guess it's kind of two part question. A, how did you feel being in the middle of um, a pretty you know, tense, fractious game like that? And uh, how do you think your players handled everything? Cómo se siente en medio pues, de la proud of the performance that our guys put in tonight. Muy orgulloso
1: uh, that de que They arrived
4: camp uh, you know, the semi you know, pasar play a, semifinal en para a la para jugar la final. En
1: esta so Nations League I, para quedarse even con even el trofeo. Proud, uh, Está muy orgulloso of, uh, de esos futbolistas. Uh, gives all, all of us a nice sense of calm and understanding that we go through our process there each time to play a match. And again, uh, el I proceso está bien. Of the performance that those guys put in today. E insisten que está muy orgulloso de, BJ, de, de sus futbolistas. Sí. Para um, this was first game.
4: para Estados Unidos es eh, tranquilidad y confirmación. Y para México es. Inestabilidad y preocupación, me parece a mí, preocupación, Nervio... pero. Nerviosismo. Nerviosismo. La verdad, digo, a mí, a mí me parece que, 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 que esto no puede seguir así. Y, y sigo pensando que la gente que maneja el fútbol mexicano cree que ese es el camino. Y me parece que no va por ahí. Digo, porque la gente se les va a cansar, ya se les está cansando, ¿eh? Yo vi una imagen hace un rato, ¿no? De la gente que se iba del estadio. Y te da tristeza. Porque la gente abandonó el equipo lo dejó
1: ahí tirado. Increíble. Pues es que era para jugarlo no y dejarlo jugado, no porque, no lo como dicen ahora, la performance del equipo Ajá. mexicano fue un bodrio. Sí. Eso es lo que fue, Correcto. un emplasto, una selección al garete. Pero. Vamos a ir a la pausa y, si te parece, regresamos para <risa> seguir platicando claro sí. de esto que nos tiene, la verdad, bastante molestos. La derrota de México 3-0, ya ni siquiera fue 2-0, fue 3-0 sí. contra Estados Unidos. Volvemos. ¿Qué es lo que más preocupa en esta selección mexicana? La gente opina que los directivos, aunque también hay falta de liderazgo, y el técnico, pues fue electo, me parece, en un pésimo momento.
0: Vero. Sí, eso no, no debe estar permitido. Me veo triste, Vero. No, estoy de verdad. Y enojada. enojada, hay que, una mezcla ahí. Es que, bueno, es que al final, ¿no? Es, es nuestra pasión, amamos este deporte y no queremos eh, dar esta imagen, ¿no? Y, y sobre todo que es un rival que por toda la vida entera va a ser nuestro más grande rival. Pero no se puede solucionar las cosas de esta manera. Eh, por ahí escuché que lo de la patada de Montes, etcétera, era porque andaban ahí picándose con lo de 2 a 0, ahorita que lo mencionábamos. Sabemos que esa es una maldición que ocurrió. Pero un profesional no
4: puede caer en ese tipo de claro provocaciones. Que no. Decime una cosa, no, 2 a 0, a ver, pero.
0: No es aceptable. Decime
4: una cosa, estás jugando un partido vas perdiendo 2 a 0 y te queda un tiempo largo para terminar el juego. ¿Tú crees que pegando una patada de esa manera, grosera, asquerosa, la verdad.
0: Asquerosa.
4: Digo, ¿tú crees que con eso tú vas a igualar el resultado? Lo que vas a hacer es que el rival te pase por encima, como lo hizo Estados Unidos. ¿eh? ¿Y, sí. ¿qué
0: fue lo, ¿Y qué fue lo que pasó? Deja tú, desde que cayó el primer gol del segundo tiempo, México ya ni jugó, fue pura pelea, fue pura eh, eh, rivalidad, enojo, suciedad. México no hizo absolutamente nada. Se desperdició todo un segundo tiempo.
3: Y les digo de... algo, fue hasta Al... el minuto 76... La primera llegada de peligro de la selección mexicana, una que no puede anotar Uriel Antuna, Correcto. ahí hablamos de la generación de fútbol, no hay, hoy cuántos balones le podemos reclamar a Henry Martín que no haya metido. Ninguno, porque no lo nutrieron, Ninguno. porque no hubo generación no de fútbol. Ni la tocó. No la vio. Juanjo, no, no tocó la, la tocó. Henry, ¿no? Henry
4: y ese, eso que no. tú dices de Antuna al 76, si no la pelota, el tercer lo... gol de Estados Unidos fue al 79. Uh -huh. Se acabó el partido. Sí. El partido se acaba en el segundo
2: gol.
1: Ahí se acabó el partido. ahora Pero, pero nunca, una, una nunca dejó de tener de Estados Unidos el control,
2: ¿eh? Sí, una, una clara demostración de que el responsable para mí, no, no es el entrenador y esto no es una cuestión de técnicos es que el entrenador rival llevaba una semana en el cargo, es el segundo interino y te ganaron 3 a 0 por la jerarquía individual del plantel de Estados Unidos. Estados Totalmente Unidos hoy te pasó por arriba porque te dio una lección de fútbol a nivel de jugadores. Ya no hablemos de los entrenadores. Es a nivel de jugadores el problema de, 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 de México. Y, y que México contó con un gran aliado que fue la falta de profesionalismo, por ejemplo, recién de Makini. Cuando lo echan a Montes, McKinney se hace echar de manera ridícula, pero dentro de un año... No va a ser Estados Unidos, que hoy parece el mejor seleccionado del mundo, pero te va a llegar Brasil, que es mucho mejor, te va a llegar Argentina, que es el campeón del mundo, te va a llegar Uruguay, te va a llegar Colombia en la Copa América. Y con este nivel de improvisación, pues sí. con esta acefalía de ideas, con esta falta uh -huh. de jerarquía, podés tener una Copa América realmente lamentable. ¿eh? Como ya se tuvo, ¿eh, Juanjo? Sí, como sí. ya
1: se tuvo. Sí, sí. Así, de, así de desierto luce el panorama sí. en la selección mexicana. <ríe> a ver. Están esperando a Coca. Pues sí, ¿qué dirá Coca, Edgar? ¿Qué dirá Coca?
3: ¿Qué Yo creo adelantar? que se, se, se va a ir con su discurso ¿no? el que ha manejado en los últimos días pidiendo paciencia, tranquilidad que es un ciclo nuevo eh, es totalmente entendible nosotros hasta donde hemos podido lo hemos defendido, no va iniciando esta era pero lo cierto es que en la cancha eh, los jugadores tampoco están respondiendo ya hablaba de la falta de calidad Juanjo y bueno, nada más haciendo una comparativa rapidísima Carlos Acevedo decíamos que iba a ser el cambio generacional de Guillermo Ochoa. Ochoa brilló con el Salernitana y seguimos esperando que sea el principal guardameta de la selección mexicana rumbo a 2026. Nos vamos al éxito reciente. ¿Dónde estaba el Dibu Martínez? Se fue a, a Inglaterra a picar piedra. Empezó a picar piedra y hoy. Es el mejor arquero del mundo. Así tenemos que exportar a nuestros futbolistas, pero seguimos pensando o seguimos ilusionando que la camada, la que llamaban Generación Dorada de Fútbol Mexicano, reaccione, consiga algo. Ya ¿Cómo? es muy tarde, ¿no? ¿Pero Me parece. ¿Cómo? ¿De, ¿De qué lo, manera?
1: Futbolístico, eh, les no. quiero preguntar algo. Los futbolistas de la selección mexicana. ¿Se sienten cómodos jugando con una línea de cinco los defensas?
4: Mira, a, a Reyes, ya, por ejemplo, mira, digo, ya, ya Reyes hablando, está acostumbrado a digo, jugar con ya, línea de cinco. Ya hablando del tema fútbol, del tema partido, del, del, del desarrollo del juego, para mí México no tiene jugadores, no tiene centrales para jugar en línea de tres. Guzmán, Montes y Reyes. Así jugó Así jugó. De acuerdo. Y luego juega con Sánchez y Gallardo, y Gallardo por los costados, Chávez, Álvarez jugó con eh, Antuna, Martini y Orbenín. Uh -huh. Así jugó. Uh -huh. Usted, tú viste el segundo gol, Jorge. Ustedes vieron el segundo gol, sí. ¿Sí? ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo? Aquí, aquí, estamos. ¿De dónde sale la jugada? De ¿De la... Sale la jugada de, desde la salida de Estados Unidos? ahí. Y mira, es un central contra un, una velocidad mira, tremenda, tremenda. Y es que ¿Sí de Estados Unidos
0: va a ganar en velocidad siempre. Pero ¿eh?
4: siempre. Pero mira, pero mira, no es imposible. Y después adentro del área, por supuesto que vas corriendo para tu arco, es muy difícil de marcar. Pulisic, muy inteligente, viene cazando la jugada, aquí lo vemos. Ahora, qué buena pelota la le meten, eh. Por eso qué buena, buena pelota le meten. No es máxima Conducción <risa> en máxima velocidad. Y es así el fútbol hoy. Y precisión, y
1: precisión, por Precision. supuesto. Contragolpe modélico, Juanjo. Contragolpe modélico. Sí.
2: Extraordinario. Ahora Delibre. no te pueden agarrar parado de esa manera. Claro, y es un equipo Jorge. además que en claro. todos los cruces. En todas las pelotas divididas llega un segundo tarde. No solamente cuando están lanzados los de Estados Unidos son más rápidos, sino que en todas las jugadas divididas, las segundas jugadas, los rebotes, siempre fueron de Estados Unidos y aquí quedó claramente evidenciado. Les pregunto a ustedes, ¿cuál es el nivel de la liga mexicana?
1: Es medio, medio.
2: Medio, bueno eh, Hoy eh, México salió el a jugar este partido Que era una final con seis jugadores de la liga mexicana uh -huh. Entonces ahí es donde te, te das cuenta De la falta de jerarquía Totalmente Porque de cuando vos salís al concierto internacional Estás jugando con futbolistas Que, a lo mismo, sabes Juan, que no a tienen cosa. nivel Como para poder competir Los
1: directivos del fútbol mexicano creen que la liga mexicana Está entre las diez mejores del, del mundo Y no es broma lo bueno, que estoy diciendo Te lo vienen no, diciendo no. hace años. Años. Por supuesto que es una mentira digo yo. Pero ellos creen eso por el modelo de negocio, por la, por la calidad futbolística, no es cierto. No, México no está ni entre las sigan, 20 primeras ligas Es mundo. por
0: esto de sí, claro. pelear los sudamericanos y de todo alrededor del mundo pero para ni hablar la pero, a por esto.
2: Pero
4: claro, a ver qué hacía el, 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 el empresario, ¿cómo le dices tú? El, el promotor. El promotor, el, 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 ¿qué hacía el promotor sentado? Bragarnik. Bragarnik, Bragar lo Ay. conozco, ¿eh? Juanjo, lo conozco. Desde hace muchos años en Querétaro. Te yo digo más, te termino, termino la idea. No se ve bien. Jorge, termino la idea, termino la idea. A ver, ¿qué hace, ¿qué hace un promotor ahí? A ver, decime, ese promotor de coca. Pues, pues colocarlo. Mándalo su... en la tribuna, pues para, para, para futbolista. Mándalo en la tribuna, muchacho. Claro, bueno. Mandalo en la tribuna, ¿Tú no, no puedes estar no? ahí sentado con los directivos. Es imposible. ¿Me entendés? Es imposible. Aporto
2: algo más. Aporto algo más. Recién Vero decía y con razón, los sudamericanos que van a, a México van por la plata. La diferencia con respecto a los 90, cuando ustedes hablaban de una buena época, de buena generación de talentos del fútbol mexicano, los argentinos, los brasileños, los uruguayos y los perfectos de Sirio, que iban a México eran buenos. Hoy ya no van los buenos no. a México ¿eh? sí, no. Hoy los buenos se van a Europa Hoy los buenos se van Si no les da para ir a Europa Se van o a la MLS o a Brasil Y los que están yendo a México Al menos desde Argentina Es el cuarto nivel Futbolistas que sí, no les da sí. el nivel para ir sí. a jugar Ni a Europa, ni a Brasil, la, ni a Estados la. Unidos y entonces ¿Te terminaba agarrando el México medio pelo un contrato que no ganaría en el ¿Se bueno, medio pelo que vino
1: el Piojo López? ¿Se acuerdan que vino no, el no. Bam, Bam Zamorano? No ¿Se acuerdan no que vino el no, claro. no, ya claro. no. Oscar Rodríguez también el estuvo el en el cabezón. conmigo el cabezón en la América, por que, el amor de Dios. Y los que quizás no eran tan conocidos, pero que tenían una calidad impresionante, llegaban por a México. Dios. Antonio Carlos Santos, tú pásame. Daniel
0: oh, Alberto, el ruso Railov, que era un fenómeno. Mohamed. Y venía el turco Mohamed. Y ahorita llegan lesionados.
4: No, pero aparte ¿Y no es eso. No, no, no. Tienes ocho jugadores extranjeros, ¿Sí? ¿no? Sí, pero pará, pará. Mira, mira, Tenemos que... Edgar, ¿Sí? rapidito ¿Vale? te lo digo. Contratan jugadores retirados. Este muchacho que contrató Pumas hace unos días. El uruguayo. Estaba retirado <risa> Ergas. hace siete meses. Vergas. Vergas. ¿Sí? Siete meses de retiro. Te... Ah. Así vas a crecer, así eres, la, estás entre el las 10 mejores digas Pumas, así dime, Pumas, además Pumas,
1: cuya, as, cuya Contratando por esa, y sacar, ah, saca, saca ese, de contratar jugadores, contratando esa cantera,
4: contratando ese tipo de jugadores, Ay, estás entre las mejores
1: 10 ligas del mundo. Hombre, no, no me mientas a mí, no, yo, por el amor de Dios. Nos no, Dios, quieren mentir a nosotros, pero aquí no nos mienten. Vamos a la pausa, estamos esperando a ver qué dice Diego Coca, si es que, si es que dice algo. Volvemos. Escuchamos a Diego Coca.
6: Pero claro, ahí que no tuvimos la asertividad la, la como para poder terminar en gol. Eh, pero se, hizo un, se estaba haciendo un partido largo, un partido disputado, un partido parejo. Pero bueno, nos cometimos otro error y, y como hablamos que los errores se pagan caros, pagamos caros y, y nos hicieron un gol. Y en el segundo tiempo hablamos en el en el vestidor para seguir. De la misma manera, que no pasaba nada con un gol, pero bueno, a los, no sé si al, al minuto, a los, nos vuelven a hacer un 2 a 0, entonces ya el 2 a 0 te condiciona mucho. Tuvimos que salir a buscar y sabemos que tienen jugadores que tienen otras velocidades, que tienen otras intensidades y con espacio son muy difíciles de ganar. Así que realmente eh, nos superaron, hay que aceptarlo, hay que entenderlo y hay que buscar la manera de, de mejorar, de corregir y como lo dije siempre, los errores no se corrigen nada más mostrando y diciendo hay que cambiar, sino hay que repetir, hay que entender, hay que equivocarse y hay que superar esto. Así que entre todos tendremos que superar esto y seguir creciendo.
3: Por, aquí, por. por acá Diego José Luis Juegas de Grupo Fórmula. El lunes platicábamos con Juan Carlos Rodríguez, con Iván Cisniega, Hablaba de que iba a haber una evaluación constante en selección, pero que sobre todo no se iban a precipitar solo por resultados, pero que se sí iban a buscar que las formas fueran diferentes. Concretamente, y hablando de lo que ha sucedido el día de hoy, eh, ¿te ha pasado por la cabeza renunciar o, o es algo que, que es exagerado por parte de los medios de comunicación?
6: Yo vuelvo a repetir lo mismo de siempre. Yo sueño con un proceso de tres años y medio, van cuatro meses. Eh, me parece perfecto que la gente de la federación se ocupe y que venga y que hablemos y que nos pongamos a trabajar juntos, porque esto es lo que estamos haciendo, porque hay que trabajar juntos. Primero, para el bien de la selección, y tenemos mucho por trabajar, mucho. Pues no es nada más lo futbolístico, al contrario, hay mucho de mentalidades, mucho de actitudes, mucho de un montón de situaciones que tenemos que trabajar juntos. Si vamos a creer que lo vamos a solucionar en, solucionar en cuatro meses, estamos completamente equivocados. Entonces, esto es una muestra que todavía hay mucho que mejorar. Hay que seguir trabajando juntos y, más que nunca, de puertas para adentro para poder solucionar los problemas que hay que solucionar.
5: Ibran. Por acá, Diego. Buenas noches. Ibran Araige de, de tu DN. Políticamente
1: correcto. Diego Coca es un tipo educado, sobrio. Al declarar, hay mucho que trabajar. Sí, pero... Mundial, no solo él. El Mundial es en casa. Sí, sí, sí pero sí. no solo él. Tiene quiero, mucho que trabajar México. Quiero citar el tweet de un claro. compañero que me parece que tiene mucha razón, un querido amigo además, Juan Carlos Gabriel. Quien puso a coca, quitó el ascenso, pretende decirnos que es mejor ser socio futbolístico de la Major League Soccer que regresar a la Copa Libertadores. Juan Carlos, tienes toda la razón. Pero toda la razón. ¿eh? Sí, pero ojo, también, también te voy a decir, sí.
4: Hubo un crecimiento importante cuando los equipos mexicanos fueron a la Copa Libertadores, sí, claro, lo hubo, que no. pero llegó un momento que los equipos mexicanos también le faltaron el respeto a la Copa Libertadores, porque viajaban con jugadores suplentes, no iban con su equipo titular. Eh, así de fácil te con lo digo todo y eso sí ojo
1: México puso a tres equipos en una en la final, final de Copa después de Cruz eso Azul, Guadalajara y Tigres. después de
4: eso Jorge después de eso empezaron a llevar segundos equipos a jugar los partidos de la Libertadores y se me hace una falta de respeto a ver
1: vamos a escuchar a Jesús Gallardo
5: Todos estamos agrupados en el vestidor con el técnico obviamente tenemos que eh, darle fuerza obviamente eh, sabemos que que es un gran técnico, lo he demostrado, y bueno, creo que tenemos que hacernos fuertes nosotros eh, en el vestidor, eh, empezar a sumar, empezar a trabajar eh, mejor, hacer las cosas bien, obviamente estamos dolidos, muy dolidos por el resultado, creo que son cosas que que pasan en el fútbol, tratamos de verlo así, y obviamente tratar de sacar lo positivo ahora, y bueno, empezar a sumar, a, a trabajar, y bueno, creo que mis compañeros de experiencia y yo mismo, tratar que de ayudar a los jóvenes y que salgamos adelante todos juntos. Por
2: último, de, de mi parte, Jesús, sería lo mejor el, el primer paso a aceptar que, que Estados Unidos está trabajando mejor y hoy simplemente nos supera, tal cual?
5: Bueno, la verdad es que es un partido de fútbol, digo, obviamente estamos dolidos por el resultado, que como te digo, también nosotros los, también hay mexicanos que están en Europa y que lo están haciendo muy bien en sus clubes, también tienen que, que ver eso, y bueno, tenemos que seguir trabajando, te digo hacernos fuertes mentalmente, en nuestro vestidor, en el, con nuestra gente, y bueno, hay que tratar de seguir adelante. Gracias.
1: una predicción, Edgar, ¿qué va a pasar con el futuro inmediato de Diego Coca? Así, así de
3: sencillo. No lo van a correr, me parece que le van a tener paciencia, ya que observábamos a este futbolista, a Jesús Gallardo, me parece que es el reflejo de los seleccionados nacionales. Sin sangre, sin mucha personalidad, dice, es un partido más. Caray, esta es nuestra realidad, la Nations League de la CONCACAF, la Copa Oro. Yo no veo un argentino perdiendo con Brasil y diciendo que es un partido más. <risa>
1: No, Así de sencillo. eh. Los compatriotas de Juanjo no pueden salir a la calle si pierden con Brasil. Mamita Se
4: querida. tiene
2: que meter en un, en no, un adentro no, de un boiler. No. No, y, y, y por algo también Coca, que me parece que declaró muy bien esta noche, eh, su equipo no le responde, pero él declaró muy bien, eh, dijo no solamente es un problema futbolístico, es un problema de mentalidad. Hoy quedó claramente expresado dentro del terreno de juego que no solamente es un problema futbolístico, no es falta de jerarquía, sino también... Falta de mentalidad del jugador mexicano para competir al alto nivel y no estamos hablando del mejor nivel del mundo, estamos hablando de Estados Unidos, sí. que es un seleccionado de segundo orden. Yo estoy preocupado realmente con lo que está pasando y para mí Coca no es eh, el mayor responsable de todo.
4: No, y el tema también de, de Clara, del tema de la diferencia no física de los jugadores en algún momento, ¿no? A máxima a velocidad.
2: Uf, lo pasaron por arriba. Le
4: pasaron por encima, esa es la verdad.
0: Lo veo muy tranquilo, con mucha confianza de que le van a dar de aquí hasta el mundial la directiva, pero bueno, que no se sorprenda, yo creo si después Las Vegas oh. cambia su frase a lo que pasó en Las Vegas, ahí se queda. No, yo no. creo que podría ser el fin Acámos. de esta estratega. Pausa, volvemos.
1: Bueno, ya menos nos vamos, Juanjo. Eh, ¿Alguna conclusión que te haya dejado este, este partido? ¿Qué concluyes de esta eh, derrota estrepitosa de la selección mexicana?
2: Ya que terminó la conferencia de Coca, nos vamos con una noticia, que Coca sigue al frente de la selección. Porque eh, en cualquier situación normal, esta sería, y por la manera en la que jugó México, una derrota saca técnicos. Me parece que los dirigentes saben que es tan grave la situación que ellos entienden lo mismo que nosotros. Que no es una cuestión de sacar el fusible de coca, sino que el problema es mucho más complejo.
1: Y vaya que tiene un problema serio la Federación Mexicana de Fútbol encima, ¿no? Yo no sé, la verdad se los digo muchachos,
4: <coughs> me, me da la sensación... De que este muchacho nos llega al Mundial.
1: No, bueno. ¿Tú
0: crees a que mí, va a llegar eh. al
1: Mundial? No, a mí también. A mí.
0: Da la sensación, yo solo quiero que esta directiva no perdone. Hemos dejado a directores técnicos, incluso del Tata, bueno. el caso pasado. Por mucho tiempo, cuando sabíamos que no era el estratega indicado, ojalá castiguen porque pronto, tuvieron porque tiempo así se
1: para Exacto. cortar ese proceso claro. y no lo hicieron.
0: ¿eh? Hubieron directores técnicos en el Mundial no que vinieron de meses antes a, a, a agarrar el timón de una selección. ¿Y, qué, y quién
2: y... castiga a los dirigentes por tomar malas decisiones? No.
0: <risa> Pero te digo. Hey, o, ojalá hey, ojalá dicen acá, el, el señor Dios, el
2: Diosito. El, el, el Vamos el a la pausa, rival.
4: volvemos. <risa>
1: All right. The job's not done yet. We got a big one Sunday, and, and I, I'd love to finish this year with another trophy. So.
0: And when this process started for the World Cup in Qatar, one of the word or the message was to restore order and uh, back to the United States, the men's national team. There was a report today that Greg Barhalter will be back on the job. Your initial reaction to that? I mean... I think uh, I think the performance,
1: the performance today, the performances in the past couple of years is—I mean, the, the way that this team has grown. I mean, if you can look at that today and say that, you know, there wasn't a lot of positives and a lot of good things and a lot of excitement, um, young players, uh, experienced players out there today. I mean, I don't know what uh, what else you can really hate on, and I think he's done a great job, and uh, I'm glad that we can just pick off where we left off. So, thanks everybody. Cristian Pulisic hablando del desempeño de su equipo esta noche y del proceso del técnico interino. ¿Qué es lo que más preocupa en esta se eh, selección mexicana? El 57% opina que son los directivos los que lo están haciendo. Debería de ser todo, el 70. Pero todo mal. Gracias, Juanjo. Gracias, Edgar. Abrazo, grande. Sí, sí, gracias. 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 Buenas noches, Jorge. Gracias. Debería gracias. de ser gracias. El, gracias. el 70. Buenas noches. Quédense en Total Sports. Hasta mañana.